0: Di Hoken okay Night in Cividale, la pronuncia inglese perfetta di Cividale a cui registriamo e diamo questa trasmissione stupenda che parlerà di okay ho con voi,
1: Kaccio e Bick. Ciao Katz, e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Beh, noi due. Sa- quanti saranno? 2, 3, 4? Noi due, poi non so se te ospiti, vieni in studio da te oggi? No, però gli eh? ho in scaletta per le prossime puntate. Ah, subito prepari i botti per le prossime puntate,
0: se ci saranno.
1: Sempre Questo. se ci saranno, allora. vediamo cosa dicono nei piani alti. Allora, esatto. Partiamo
0: subito col botto, in verità, forse questa è una battuta che cade subito malissimo, partiamo subito con le gaffe, non si può non partire
1: dopo quest'estate tragica, parla di ok. Allora cazzo, qui c'è poco da dire. Allora, la, la, la notizia dell'estate è sicuramente la scomparsa dell'intera squadra del Lokomotiv Jaroslav, squadra russa della NHL, il cui aereo il ritorno da una partita si è schiantato al suolo. Purtroppo moltissimi ex NHL a bordo. Hanno perso la vita gente come Demitra, come Salei, Krastrin, Marek Vasicek, tutta gente che ha giocato in NHL e come potete immaginare ha scosso l'intera lega. Direi però che se ne è parlato, parlato già abbastanza, quindi. Sì,
0: siamo rimasti un po' tutti di merda, per non dire di sasso. Eh, notizia che tra l'altro si va a unire alle eh, altre tragiche notizie, alle altre notizie. Eh, la scomparsa di Belak che ritiene il 2 3 e il che ci hanno lasciato le penne durante l'estate se, pote- se poteva partire male
1: la stagione diciamo, è partita malissimo
0: e quindi bah, non mi soffermerei ulteriormente anche
1: per... esatto Cassi direi di, di dare una scossa a questa trasmissione di parlare un po' di cose più allegre magari anche di hockey giocato e di partire subito con qualche notizia più Beh, diciamo che più allegra ci vuol poco, eh, vuol
0: poco. Comunque Parlando quindi di Occhi Giocato perché comunque si è cominciato a giocare anche se in pre-season Sto fioccando le squalifiche Scana il nuovo vicepresidente del Player Safety nuova clic che fermerà i giocatori che che giocano sporco per difendere la salute dei giocatori. Questo probabilmente dopo eh, gli avvenimenti recenti con giocatori di spicco che sono dovuti rimanere fuori dalle piste a causa di infortuni in seguito a cariche su tutti i crozzi, ma ne ricordiamo altri come mi ricordo sicuramente Futh che è rimasto fuori dopo la carica di Ritz e altri come loro C'è cioè, era il
1: pugno di ferro tra eh, le squalifiche stanno veramente piovendo sui campi da ricordare quella più dura credo quella di Wisniewski che dopo una carica alla testa l'altro giorno Gratuità, in prestigio gratuita a Slaterman a Esatto, si è preso ben otto gare di, di squalifica, quindi lui prima del 25 ottobre non inizierà la stagione. Esatto, poi anche
0: se è spinto mi sembra ha preso due gare, scegli altre due. Fino adesso probabilmente finirà con proprio proprio la quattro giocatori rossa, se lì, conoscendo le abitudini dei flyer. Comunque, sì. Non tutti sono entusiasti di, questa, di queste riforme,
1: soprattutto gli appassionati dello, dello style, però eh, qualche riforma sicuramente andava fatta. Anche perché le cariche non è che sono state vietate, diciamo che le usano cariche. il pugno duro su cariche alla testa, da dietro.
0: Sì, si. si parla di evitare le cariche e di punire le cariche ai giocatori indifesi. Molti erano dubbiosi, soprattutto su questo come valutare quando un giocatore fosse effettivamente privo di difesa però diciamo che dalle prime squalifiche eh, è chiaro come nel dubbio si tenda evidentemente a pulire cioè, i giocatori dovranno abituarsi a riuscire a fare attenzione a questo almeno in questo modo si, si spera verranno protette le Dovrebbe almeno questo penso sia lo scopo delle riforme insomma insomma, gioco ai giocatori di talento
1: avere un cross mi fermo tutta la stagione credo che a livello di marketing alla NHL non piaccia molto
0: sicuramente
1: anche perché poi
0: causare magari il ritiro di una star anticipatamente insomma non penso faccia piacere a nessuno a proposito di ritiri invece cambiando argomento sono invece giocatori che si sono ritirati sono tutti
1: i lei di Modano. Mike Bodano, in effetti, ha deciso di appendere i, i suoi pattini al chiodo, se si dice così anche in America. Non so se è un detto comune. Non ne ho idea. E per farlo con la maglia che lo ha lanciato e per cui ha, ha, ha dato anima e corpo, si è fatto fare un contratto di un giorno per poter dire di essersi ritirato da giocatore di Dallas. D'altronde, dopo 21 stagioni nei NECEL di cui 20 con la maglia dei Dallas, per qualcuno poteva sembrare anche il minimo, sì,
0: infatti boh, almeno io sarei rimasto male a vederlo andare a Detroit.
1: Ma lui, diciamo che a fine stagione voleva provare ad alzare un'altra Stanley, ha provato l'avventura con Detroit, ma gli è andata malino.
0: Detroit invece, dove tutti, o comunque molti, io almeno. Si aspettava il ritiro di Lindstrom e invece è arrivato il ritiro di Rafaschi. Non me l'aspettavo sinceramente, non è che fosse vecchissimo, però Rafaschi ha deciso anche, presumo a causa di vari, vari guai al ginocchio, di chiamarsi fuori. Lindstrom invece ha 41 anni, continua a giocare e continua soprattutto a far punti e a dominare la Lega. Quindi è il vi suo ultimo anno, questo? Bah, probabilmente
1: sì, però. Per me potrebbe continuare a giocare all'infinito, insomma. L'unica tra gente eh. sui 40 anni che sta continuando a giocare. Eh sì, lui, l'anno scorso, 80 punti saranno.
0: Iagre è tornato, e vedremo, è partito molto bene, comunque in Quindi anche lui ha 38 anni, mi sembra, dimostra di avercela ancora, probabilmente. Non si sa se per tutta la stagione, questo lo vedremo, adesso. A proposito di vedremo cosa succederà in questa stagione, io passerei la palla a te, eh, per una rapida preview sulla...
1: sulla Western Conference. Allora, facciamo proprio veramente una rapida preview su una conferenza dell'Ovest, sicuramente una conferenza, una conference, sicuramente dove molte squadre si possono giocare un posto ai playoff. E analizziamo un attimo quali possono essere le favorite, quali meno, chiaramente tutto secondo la mia opinione. Eh, su tutti qui ad Ovest la più attesa è sicuramente Vancouver, finalista lo scorso anno, non vince una Stanley da… da quanto è che non vince una Stanley in Vancouver? Aiutami! Ah, penso dal 1000 mille... dal mille, se <ride> Dal 1000, esatto. Forse i dinosauri che correvano sul ghiaccio e Vancouver doveva ancora formarsi. Insomma, Vancouver non ha mai vinto una Stanley. Ci è andata vicino lo scorso anno, ma in gara 7 si è fatta beffare da, da Boston. Vediamo se si riprenderanno da questa botta psicologica di aver perso un titolo in gara 7 e se si sapranno ripetere quest'anno. Tutto ovviamente gira attorno alle sue superstar, che sono ovviamente i gemelli Sedin, Enric e Daniel, ma non chiedetemi quale è uno, qual è l'altro, perché per me ogni tanto si scambiano anche la maglia.
0: Posso aiutarti, Daniel è quello
1: più bello. È quello più bello, perfetto. Poi ho appena setta, non ho tolto molti dubbi. Sono veramente da due o tre anni delle fucine di gol assist punti che... Eh, stanno primeggiando sicuramente la, le statistiche della NHL l'altro è il portirone Luongo anche lui sta andando su con gli anni sta cercando di portarsi a casa una Stanley ma prima o poi ci riuscirà comunque se Vancouver qual è la chiamata? prima o poi ci riuscirà <ride> E, beh, altro pezzo da 90 hanno Ryan Kessler che insieme ai gemelli Sellina hanno totalizzato ben 271 punti la scorsa stagione quindi senza neanche tanta fatica potrebbero passeggiare in una divisione dove non sembrano avere rivali quest'anno L'unica cosa negativa e da non sottovalutare sarà la partenza di Erof giocatore chiave lo scorso anno e che potrebbe anche alzare il loro stat di gol subiti. Soprattutto in power play. Anche. Esatto. È una perdita non da poco. Parlando invece di chi le sta Stanley l'ha vinta e anche non da tanto tempo, abbiamo come favorita come sicura contender anche Chicago. Il roster è praticamente quello dello scorso anno, quello che ha dovuto dire addio ai sogni di fare un back to back sul titolo, anche loro in gara 7, proprio contro Vancouver. E, di novità nel roster possiamo dire che in attacco è arrivato a Darman Forte, brunetta brunette, med- eh, non lo <ride> mentre a Darman Forte all'usciere del penalty box è arrivato Daniel Carsillo idolo di tutti chissà se queste riforme lo lasceranno lo lasceranno giocare esatto. e diciamo che se tra i pali Crawford riuscirà a eguagliare una stagione da rookie come quella dello scorso anno i Blackhawks saranno sicuri nei piani alti della Western e non avranno nessun problema a guadagnare la post season piani alti della Western Conference che San Jose occupa da un sacco di anni e dopo due apparizioni consecutive alle finali di conference sarebbe anche ora che facesse quel salto di qualità e riuscisse ad andare a giocare il titolo
0: quantomeno togliersi questo operativo di chokers che c'è nel playoff <ride> esatto oramai non riesco a collarsi
1: due le partenze importanti di Italy e Setoguchi o Setoguchi o Setuguchi Ah, voi la scelta? Quello, guarda, con le pronunce sarà, sarà da ridere. Chiameremo un squadra.
0: consulente, non so. Quelle le
1: pronunce? Ma gli telefoniamo la prossima volta. Eh, so bizzotto in linea, dopo te lo passo Comunque, dicevo, nonostante queste due perdite, la squadra sembra essere un po' più pericolosa con l'inserimento a roste di Martin Ablat. Un'ala da 77 punti fa sempre comodo. E sulla blu l'arrivo di Brent Barnes, con i miei tra i pali secondo me alzare qualche trofeo non dovrebbe essere un problema per San Jose, che sia il titolo di divisione di conference o finalmente anche qualcosa di più. Titolo divisionale però che si potrebbero giocare con i Kings di Los Angeles, Altra squadra degna di nota che sta cominciando a raccogliere i frutti dei tanti anni di rebuilding A roster si ritrovano una coppia di centri come Hans Kopitar e Mike Richards arrivato da Filadelfia quest'estate che secondo me è tra le migliori della Lega e in difesa se riescono a far firmare Drew Doughty attualmente è ancora sotto contratto
0: non è scontato non
1: No, non è scontato Però se riuscissero a farlo filmare E vederlo a fianco Giocare a fianco di Jack Johnson Secondo me completano un reparto difensivo Di ottimo livello Comunque per maggiori informazioni Sui Kings Io rimanderei alle prossime puntate Quando cercheremo di contattare il Guru di Los Angeles Sento anche Tale answer la di tale answer che stia pronto col telefono acceso nei prossimi giorni eh, comunque ti riporterò dallo Svezia le impressioni del video. Ok, andando avanti, scorriamo la lista delle favorite. E devo inserire doverosamente, anche se non in pole position, Detroit. Detroit che come ogni anno viene data come squadra vecchia e bollita e che ogni anno ci smentisce e fa la sua porca figura. Ovviamente sono finiti i tempi in cui dominava alla stragrande la Central Division, basti vedere l'inizio di stagione dello scorso anno che mi pare che dopo un terzo di stagione era fuori dai playoff addirittura. Quest'anno i playoff se li può guadagnare abbastanza tranquillamente. Eh, come abbiamo parlato prima, Lillstrom ha deciso di giocare ancora un anno, è sicuramente da reparto geriatrico, ma nonostante questo risulta essere il miglior difensore del roster, quindi sarebbe il caso, diciamo che il punto debole sarà sicuramente la difesa quest'anno. Avere comunque di reparti geriatrici. C- come quelli con Lillstrom. Quindi riepilogando velocemente Diciamo che Vancouver, Chicago, San Jose, Los Angeles Secondo me quest'anno sono davanti a tutti qua ad Ovest Con Detroit pronta ad occupare un posto ai playoff Che secondo me gli compete quasi di diritto Adesso non ho presente, non ricordo memoria Ma sono una roba tipo 15 anni consecutivi che Raggiunge la post season Per il resto è lotta aperta I tre posti rimanenti se lì possono giocare praticamente tutte le restanti franchigie tranne secondo me Edmondon e Phoenix comunque tra queste vedo avvantaggiate Nashville, Anaheim, St. Louis e perché no ci metto pure Colorado adesso qualcuno potrebbe anche ridere ma dopo vi spiego il perché di, questa, di questa scelta intanto Nashville è una di quelle squadre che zitta zitta fanno sempre il loro dovere soprattutto negli ultimi anni lo scorso anno addirittura ha addirittura raggiunto un record di franchigia arrivando addirittura al secondo turno dei playoff e nonostante la partenza di Joel Ward con il rinnovo di Shea Weber che ha tutte le intenzioni di candidarsi al Norris a sentire le sue interviste Rimane una squadra difensivamente ottima e se Peccarin si confermerà tra i migliori portieri della Lega, secondo me, far gol a Nashville non sarà facile.
0: Questo è sicuro,
1: sarà però più difficile anche per loro farne. o meglio, quello... Sì, però c'era un detto che diceva, primo, non prenderle.
0: Eh sì, sei già a metà strada.
1: Altra squadra da playoff quasi sicuri è Anaheim. Anaheim è una prima linea Ryan Gethlaff-Perry che credo sia invidiata da molte squadre, forse da tutte. C'è una prima linea stratosferica, però la squadra diciamo che manca quella continuità che gli serve per fare quel salto di qualità. Infatti anche l'anno scorso Alberna strisce positive a enormi strisce negative. È sempre lì sul 50% tra vittorie e sconfitte. Basterebbe davvero pochissimo e sarebbe sicuramente una contenda comunque da seguire durante l'anno. Probabilmente, secondo me, i DAX mancano un po' quella
0: profondità che li aveva invece portati a vincere la Stanley qualche anno fa.
1: Vedremo, secondo me, è un grande punto di domanda. Potrebbe fare benissimo, come potrebbe anche essere un disastro, quello. Solo la stagione ce lo potrà dire. Altra altra squadra da tenere sott'occhio è sicuramente St. Louis che ha aggiunto un paio di veterani come Langenbrunner e Arnaud al suo roster relativamente giovane. Un po' di esperienza, anche qui Langenbrunner, Langenbrunner mi pare che sia vicino ai 40 o intorno ai 38. Bisogna solo valutare se hanno ancora il mal di tiro della scorsa stagione che erano arrivati ultimi nella stat dei tiri in porta Se riescono, se riescono a risolvere questo piccolo problemino, un posticino in post season se lo possono anche giocare
0: Se non sbaglio l'anno scorso sono
1: McDonald che è stato fuori un bel po' ma quando ha giocato Sì, McDonald yeah. ha avuto una media punti abbastanza alta per le poche partite che ha disputato ed tu lo sai meglio di me come?
0: tu lo sai meglio di me insomma è <ride> arrivato da Colorado un
1: giocatore che tende a metterla abbastanza no, comunque so, che piango è... per la trade di Stewart comunque come? eccoci arrivati a Colorado e al perché l'ho messa come possibile candidata a un ottavo posto perché dopo anni di sofferenza in porta e sono più o meno otto dai tempi di Rouen di Patrick Rouen che, tempi gloriosi sembrava che con Anderson gli abs avessero trovato finalmente il santo graal ma la trade show che l'ho portato a Ottawa per un certo Elliot di cui non ho più avuto notizie forse cazzo mi può dire qualcosa perché per me Elliot è un popolo inutile Al backup a St. Louis Stasera aveva proprio i suoi giochi, proprio con problema adesso. Ecco, guarda, non voglio neanche saperlo, sto, sto ancora male per quella. A Ottawa spesso siamo abbastanza contenti, nonostante sono... Eh beh, a va c'è... Per quanto, <ride> per le aspettative
0: che c'erano inizialmente...
1: La dirigenza si è concentrata proprio sul reparto arretrato e è riuscita a portare a Denver la coppia parlamov g cioè avere il giovane Varlamo è costata una prima scelta del prossimo anno e una seconda scelta del 2013. Ora, giocarsi una prima scelta non mi pare sia la squadra che prevede un anno disastroso ed è proprio per questo che secondo me Colorado punta ad essere la mina vagante della, della Conference. Vedremo perché in difesa ha dato l'addio all'Ailes ed è arrivato Heida, sicuramente meno prolifico sotto porta ma molto più concreto difensivamente, che farà coppia anche con Eric Johnson, anche lui costato carissimo lo scorso anno perché è stato attreddato per Chris Stewart proprio con St. Louis, altro trade all'inizio che mi ha spaventato, ma forse con, con gli anni a venire mi ricredo. Questa è la speranza tua. <ride> In avanti invece non è cambiato niente, è arrivato solo Kobasev e non è proprio notizia da prima pagina. Quindi ci si attende molto da Stassny, che peggio dello scorso anno proprio non può fare, da Duchenne, che ormai è una certezza, e da quei gagliardi Müller, che potrebbero fare la differenza se non fossero fragili come il vetro di Murano. Quelli lì si rompono appena li toccano. Infatti, spero che le nuove normative. Eh, aiutino proprio a prevenire questi tipo di infortuni l'anno scorso Müller ha saltato tutta l'intera stagione per una carica alla testa quindi tornando all'analisi della conference abbiamo uno scalino sotto a queste squadre ci metterei Columbus, Minnesota, Calgary e Dallas premetto che anche loro sono in lotta per l'ottavo posto però io Personalmente non li vedo Columbus dopo una sola apparizione Playoff Sembra aver trovato un po' di coraggio sul mercato E hanno regalato a Rick Nash Dei compagni di linea Diciamo la sua altezza Perché è arrivato Vinny Prospal da New York E Jeff Carter da Philadelphia Però peccato che non si gioca Un'intera partita con una singola linea Quindi Diciamo che ce l'avranno dura Non vedo niente di buono in porta perché hanno promosso a Mason come starter e hanno firmato un backup con zero esperienza, quindi non fanno ben sperare. In Mason diciamo che… Eh, Mason c'è alti fine. e bassi, ma da starter non lo vedo ancora pronto. Assolutamente. In difesa la buona notizia è l'arrivo di Wisniewski, mentre la brutta è che si è già preso otto gare di squalifica. Andando avanti troviamo sempre sotto, sotto, sotto Minnesota che nonostante l'arrivo del duo Atlas e Toguchi non sembra proprio essere competitiva in questa conference, forse in quell'altra anche sì, ma quello me lo dirai tu dopo, Fai quella, quella est forse sarebbero competitivi
0: Ah beh, cani e porci, eh.
1: Il saltino di qualità per lottare per l'ottavo posto lo potrebbero anche fare se Backstrom riesce a fare una stagione senza infortuni, vedremo come sta la sua spalla. Altra squadra su cui non ponterei un dollaro è Calgary, rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno. Sono come sempre i Ghilla dipendenti e mi sembra un po' pochino dopo tutti questi anni che non hanno raccolto quasi niente, mi pare solo una finale. Di, di Stanley Kiprusov è da valutare mi pare che ogni anno sta facendo peggio e non è per niente un buon segnale playoff secondo me molto difficili da raggiungere per loro
0: Kiprusov sarebbe almeno qualche gara di, di riposo in più probabilmente al caso comunque 60-70 partite
1: ogni anno ogni anno sì un po' di riposo e un buon backup sarebbero graditi in quelli di Calgary Dallas invece di cambiamenti ne ha fatti un sacco Infatti ha perso il suo giocatore migliore Brad Richards Centro da un punto a partita di media Più o meno Che è andato a svuotare le casse di Manhattan ah, Hanno inserito a roster Ryder, Dvorak e Fiddler, Però non compensano sicuramente La di partita Sportivamente parlando di Richards Quindi tutta la squadra È riposta sulla stecca di Ben Troppo giovane e sul rapporto punti, m- penalità, hit e face-off di Ott, che forse è il miglior giocatore della Lega in questo senso.
0: Detto questo è anche che Ribeiro si deni <ride>
1: di giocare. Sì, hanno Ribeiro, hanno Morro, ma secondo me non, non bastano una squadra come Dallas per raggiungere i play-off. Li vedremo sì. nel basso della classifica. Basso che saranno occupati da Phoenix ed Edmonton secondo me, uso condizionale ma secondo me sono le cenerentole della conference. Phoenix nelle ultime due stagioni ha sorpreso sicuramente tutti perché ha raggiunto due volte i playoff, ma la maggior parte del merito di questi successi è stata di Brizgalov, ora che hanno perso Brizgalov che è andato a difendere la porta di Philadelphia, hanno perso anche in avanti sia Upschall e Jovanowski non vedono niente di roseo nel loro futuro, secondo me hanno fatto un salto indietro notevole con Stippet Che sembra che negli ultimi anni sia l'allenatore miracoloso, dovrà proprio inventarsi un altro miracolo per non, divent- per non prendere l'ultimo posto della conference a meno che non si tancara.
0: Secondo me, poi tutti sperano che Phoenix
1: eh,
0: finisca in fondo in modo tale da favorire Mario. Il trasferimento della Franchina
1: Ma questa Ma, questo un è, sarà motivo di discussione in altre puntate. <ride> Ultimo posto che secondo me sarà occupato ancora una volta da Edmonton, che, in quanto a Edmonton sono abituati negli ultimi anni. Hanno una squadra che manca ancora sicuramente di costanza, di esperienza, non c'è tanto feeling. Hanno i giovanissimi Eberle, Hall, Omar, Pajarvi, Hopkins... Tutti i giovani che abbassano notevolmente l'età media della squadra eh, sono ancora privi di di esperienza. Questi ragazzi vinceranno sicuramente. Io sono convinto che Edmonton tra qualche anno si toglierà un sacco di di soddisfazioni, ma sicuramente non in questa stagione. Diciamo che comunque ha potenziale, potrebbe essere la sorpresa ha del potenziale, ma sicuramente tra qualche anno. Inoltre la prima scelta di quest'anno, quello Hopkins, che non è l'Anthony ma ha un nome ancora più assurdo, potrebbe addirittura avere le partite contate se non passa un po' di ore in palestra e mettere su un fisico sufficiente a rimanere sui pattini in, in, nei cerchi.
0: Ha fatto comunque, mi, mi sembra molto bene, in preciso. Esatto.
1: Riassumendo, diciamo che... Qui a Ovest abbiamo una Central Division equilibrata e combattuta, dove ben quattro squadre hanno le carte in regola per raggiungere la post-season. Nella Pacific dovrebbe esserci una lotta a due tra San Jose e Los Angeles, con Anaheim pronta ad approfittare della prima striscia negativa di qualcuno, mentre nella Northwest, dopo anni di equilibrio ad alto livello, adesso è diventata sicuramente la division più debole, con una Vancouver sicuramente favorita e che forse sarà... L'unica squadra a raggiungere i playoff, infatti, dire che Colorado è la seconda forza della division rende bene l'idea del livello delle altre squadre. Quindi, questa è in sintesi la situazione ad ovest, ad una settimana dall'inizio della regular season. Ad est, invece, come si è messa? Ad est, invece, anche qui vedo le tre fasce abbastanza nette,
0: con quelle che se la giocheranno fino in fondo, quelle che. Lotteranno per finire almeno play playoff, invece quelle che lotteranno sui campi da golf già da marzo, aprile o quando finirà la regola season. Partendo giusto per quelle che hanno i mezzi per vincere, partiamo da, da nord, da Nord East, con Ottawa, che sicuramente ha i mezzi per vincere, sì, in eccetera. Ottawa, ovviamente in rebuilding più sfrenata. Attorno a Spetta c'è un roster veramente da Minos, Alfredson, idolo mio e di tutti i tifosi di Ottawa.
1: Quanti anni ha Alfredson? Credo che anche lui sia quasi dal reparto geriatrico. 38 anni, una schiena che non lo favorisce, insomma, sempre un signor giocatore però,
0: gli anni passano anche per lui. E poi una serie di giovani, alcuni molto promettenti, altri che un po' delle scommesse molti giovani promettenti soprattutto in difesa con Cowan, Carson Ramblad sicuramente potranno dire la loro ma eh, nel futuro quanto meno Otto può dire di aver sistemato una nota dolente in tutta la sua storia ha 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 preso la Colorado tra l'altro Anderson che ha dimostrato di essere comunque un portiere valido potrà eh, se non altro limitare i danni ma Vede il Senators verso le ultime posizioni della conference. Chi non ha preso un... Non, non mi dai buone notizie per il mio fantasy? Eh, probabilmente sì. Non te la sto chiamando. Eh. A fare compagnia ai Senators sono, secondo me, i Maple Leafs. Loro però sono abituati a non vincere mai, quindi... Eh, non
1: ho letto, proprio, proprio stamattina ho letto che Toronto è la peggiore città sportiva del mondo addirittura, di tutti gli sport. Sono oh, contenti i tifosi di Toronto, comunque eh, i Leafs che
0: eh, hanno aggiunto giocatori come Connolly, Lombardi, giocatori rotti o comunque che tengono a rompersi con gran facilità. Hanno aggiunto Fernson no, e Lyles. Hanno vari giovani che potrebbero fare bene, ma manca un po' il talento, quello vero vero? Hanno Reimer che deve confermarsi in porta, quindi, molti punti interrogativi secondo me. L'unica certezza è che arriveranno non nei play-off. ecco, mentre le altre squadre della Northeast, Montreal e Buffalo, si sono rafforzate e stanno crescendo. Secondo me. Montreal. Nonostante il dubbio di Marco, il cui ginocchio prima sembrava dovesse recuperare, poi non si sa, comunque ha preso Cole che relega Costitzi in terza linea naturalmente, Cole che però non ha mai fatto bene fuori la Carolina quindi, anche qui tutto da verificare. L'anno scorso poi è esploso Price in porta. secondo me è una squadra solida ma che secondo me non ha le carte di per arrivare in fondo, Baffa invece ha oltre la difesa ha aggiunto Heroff preso da Vancouver che sicuramente darà la mano in power play Regier, uno dei migliori difensori difensivi della Lega questo ha libera sicuramente la pressione su Miles che dopo la stagione da rookie in cui ha vinto la Calder l'anno scorso non ha fatto benissimo e dà maggior protezione a Miller l'anno scorso un po' in caldo avanti. invece se tutti si aspettavano eh, l'arrivo del centro che manca a Invece è arrivato lei, no? l'hanno strapagato Il giocatore di Filadelfia. E ma, non mi è sembrata Una gran furbata
1: Anche perché non lo vedo al centro da prima linea
0: no, Probabilmente sperano Nella ripresa di noi Che l'anno scorso è stato infortunato a lungo Insomma, cioè, si è stato fuori Quasi tutta la stagione Servirà poi la riconferma Delle varie ali Baneck, Comunque, insomma, sicuramente è una squadra che ha speso tanto, diciamo, e si è rafforzata parecchio. La squadra però che è detentrice della Stanley, cioè mi riferisco ovviamente a Boston, e squadra più forte sicuramente della divisione, se non forse la Coppa, quantomeno la più solida. Non ha cambiato tanto, è tenuta i giocatori che aveva e che l'hanno fatta vincere, si è liberata del fantasma di Cabernet, finito a Carolina, in cambio hanno preso il Corvo che in difesa non ha sicuramente una sequenza però in power play sicuramente potrà dire la sua, soprattutto perché di gente come Chana e compagnia bella. Non ci sarà Savard, ci sarà però Seguin che ha dimostrato nei playoff di essere un giocatore di livello insomma. Il dubbio poi in porta Thomas, non so se ripeterà la stagione dell'anno scorso difficilmente, visto che è stata una stagione stratosferica. Vedendo negli ultimi anni erano stagioni in cui vince il Bellina e poi stagioni un po' megliocchi. Comunque dietro di lui c'è Ruskell, non vedo Boston avere debolezze in nessuna parte. In nessuna.
1: Però io sono un po' scettico che possano riconfermarsi, visto il valore di altre squadre in questa conference.
0: Bah, ti dico, ma non arriveranno fino in fondo di quest'anno, però saranno lì.
1: Playoff sicuri,
0: diciamo. Sì, io penso di sì. Poi c'è sempre il rischio di hangover da Stanley, però la vedo comunque la squadra più solida, quantomeno nella division. Probabilmente anche nella conference, dove molte altre squadre hanno dei dubbi, quantomeno. Basta pensare alla Stanley, dove. I favoriti probabilmente rimangono i Penguins, i Penguins Orfani di Crosby, che non si sa fino a quando starà fuori. E, sicuramente però quando rientrerà farà dimostrare il suo valore. Nell'attesa,
1: ma notizia, notizia di pochi minuti fa è che Crosby ha intenzione di volare insieme alla squadra per la gara di apertura. Poi se giochi o meno, quello decideranno all'ultimo momento.
0: Non penso giocherà, però comunque... Quando sarà nella stagione sicuramente farà sentire la differenza. Per adesso sembra che Markin non lo farà rinviare. Sembra tornato a grandi livelli. Hanno aggiunto l'anno scorso Neil, quest'anno Saliva, che comunque è vecchio e sempre rotto, ma come Ala è meglio che può permettersi Pittsburgh attualmente. Per i porta ha dimostrato di essere cresciuto anche dall'anno in cui ha vinto la Salle quantomeno ha dimostrato di avere più costanza nelle prestazioni in difesa sono comunque buoni con le tang che ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo quindi una squadra forte che però ha i suoi punti interrogativi tra le altre che si giocheranno il primato nell'Atlantic sicuramente Philadelphia che ha cambiato tanto ha Seduto il capitano, ha dato via uno dei suoi migliori scorer, Carter, che assieme a Richard faceva renno, formava la spina dorsale della squadra. Eh. Ha portato giovani dal futuro assicurato come eh, Chen, Couturier, non so, non penso giocherà quest'anno, mm. comunque, e eh, vari Boracek che si affiancano a Giroud e Parliens Dick e giovani che comunque si affiancheranno a gente
1: di grandissima esperienza
0: quali Pronger e Jagr eh, come avevamo detto prima è tornato dalla Russia con furore Ado...
1: è giusto in tempo direi sì. <ride> Questa è la tagli <ride> no eh. <ride> tra l'altro
0: criticatissimo il suo arrivo a Filadelfia. tutti si aspettavano che finisse o comunque tornarsi a Pittsburgh e poi la vo- da- vera prima donna qual è? per questione di un milione di dollari bruscolini se è andato a Philadelphia la sua motivazione è stata a Philadelphia posso giocare nel mio ruolo
1: in power play
0: mentre a Pittsburgh c'erano già Grosby e
1: beh, direi che gli ah. sta dando ragione i risultati visto che in precision sta facendo molto bene
0: Sì, bisogna vedere poi la tenuta in 82 partite a 38 anni quanto meno, però, finalmente ha risolto il problema portiere. Il problema che ricordiamo lo teneva lontano dalla Coppa. Secondo alcuni, era un portiere della Stalin. Con Brick Gallo non importa, sicuramente questo problema non dovrebbe ripresentarsi. E invece, altra squadra che sicuramente fa il portiere di suo punto di forza, rimangono i Rangers con Dunquis, che è, è sempre una garanzia. Probabilmente la difesa davanti non è dello stesso livello, soprattutto con. Stahl, che sarà fuori per un bel po'. Comunque la notizia, come avevi già accennato prima, per i Rangers, eh, che non è una vera notizia, il fatto che si parla dei, dei Rangers, è aver strappagato il miglior centro a Napier, sì. Hanno dato un bel po' di soldi a Richards e, boh, sicuramente pagherà meglio di strappagare i vari Gomez o Bruri. Vedremo come andrà, sicuramente con uh, Gaboic a suo fianco e poi compirla a caso sulla sinistra potrebbe, <ride> potrebbero diventare veramente una linea devastante per parlare di linee devastanti o comunque linee che si supponeva potessero essere devastanti possiamo parlare di New Jersey dove Parise torna dopo un anno praticamente di infortunio Kovalchuk torna dopo un anno di poco di, o di niente pur da extra fuori ma vabbè, è mai minore Comunque, secondo me New Jersey ha il roster cioè avvenga l'anno scorso. Perché è impossibile fare peggio dell'anno scorso per New Jersey? Eh, questo è impossibile, sì. Secondo me faranno bene come hanno poi dimostrato nella seconda metà della scorsa stagione. C'è il dubbio probabilmente sulla forma fisica, sulla tenuta di Brad, Anche qui, visto che si parlava di flui centenari, si accennava sul possibile a fine stagione
1: beh però ha solo 39 anni solo Sì, sì, non è arrivato a 40
0: e allora ancora un giovencello non si sa
1: comunque se si ritirerà se vorrà farlo
0: lo farà in bellezza conoscendolo chissà il possibile sorprese invece dell'Atlantic sono gli Islanders Islanders che sta ancora contando quanti anni mancano per finire di pagare il contratto di vita e Islanders che ha un roster pieno zeppo di giovani Gente anche che un po' di l'ora sua e comunque in crescita che sta facendo bene come fa to- se è grande. poi tornano dagli infortuni opposo, soprattutto straight che fa una forte in difesa e soprattutto in Bowl. Ok? secondo me boh, potrebbero diventare una sorpresa non dico anche arrivare ai playoff però chi lo sa so.
1: rimane comunque notizie di Di Pietro che non è quello nostro
0: Di Pietro ma
1: L'ultima volta che ne ho sentito parlare avevo preso
0: un pugno in faccia da Johnson ed è stato fuori tutta la stagione. Secondo me ce lo terranno perché lo stanno pagando dei Quattrini per non so ancora quanti decine di anni ma in Porta punteranno sui giovani come Montoya. E poi c'è questo Nabocco che hanno preso l'anno scorso dai Wavers. Probabilmente faranno giocare qualche partita anche a lui e se lo dimostrerà potrebbe anche prendersi il posto, Dio sa. So. Diciamo che in Porta io ci metterò un punto di domanda, si vedrà durante la stagione chi sarà poi lo starter effettivo. Comunque mi gioco la carta sorpresa per poi Colorado dell'est per l'Ever. Parlando invece di squadre che non arriveranno ai playoff, passiamo a sud-est, dove Washington e Tampa facilmente passeggeranno. Carolina invece potrebbe giocars e arrivarci. In fondo arriveranno i Panthers se non ultimi ce vicini nonostante eh, abbiamo dominato la free agency prendendo di tutto di tutti non hanno preso probabilmente i giocatori che, fanno, no, che, che servivano per fare la differenza hanno preso eh, che non è neanche lui un vincello Campbell in difesa ma non difende che comunque eh, ha reso solo felici Chicago che si liberano di un salario assurdo poi hanno preso Mm, Lech Stig, Fleschmann, Apshaw giocatori buoni ma che non fanno la differenza tant'è che in prima linea rimangono comunque eh, i vari wise e good in difesa invece vedo Kulikov in crescita possibile sorpresa secondo me il rookie Kulberason che potrebbe essere veramente una sorpresa. Non sorprenderanno secondo me i Panthers, che tra l'altro per riconfermare la loro storia hanno dato via per niente il loro portiere, Lukun, che è finito a Washington, così copre uno dei pochi buchi che aveva la squadra. Lo pagano tipo un milione e mezzo, mi sembra, forse nemmeno. Quindi veramente una perdita a costo zero. Washington, che oltre ad aver aggiunto, aggiunto qualcuno, e quindi adesso si in porta, ha aggiunto Amrlick, altro giovane. Avrà una forte in difesa, dove si spera anche nella, nella rinascita di Green, che dopo tantissime stagioni ha, uh, non dico alto livello, da tanti punti, se non altro. L'anno scorso non ha fatto benissimo. Si aspetta anche di più dalla da linea Ovechkin, Backstrom e Semin. Comunque, che andranno tranquillamente prima, play-off, Se non primi nella loro divisione, secondi dentro Tampa. Tampa, che dal canto suo, con Stan, con lui, Luis, hanno trovato una coppia tra gli elementi che poi della Lega. In seconda linea poi c'è la Cavalier. Hanno dato via Gagne, ma non aveva fatto grandi cose, deve avere. In porta c'è sempre. Eh, Roso che gli anni ne ha 42 se non è e che continua, che continua a migliorarsi di anno in anno è come il buon vino. probabilmente sì probabilmente gli anni passano ma eh, e lui migliora se gli eh. passare del passare quindi secondo me anche Tampa facile playoff Caroline invece se la giocherà a giocatori comunque di livello come Star Skinner sono stagioni mm. sophomore deludenti per lui Ruto, comunque, giocatori solidi hanno preso il cover in difesa che potrebbe far già il power play. Se si degna e si ricorda com'è, si fa a giocare. Poi, vari giovani da inserire, secondo me, eh, dal P possibile sorpresa da Rookie, uno dei miei preferiti, lo dico. World, in porta poi, ha sempre dimostrato di essere un potere di livello. In difesa, comunque, non sono presi male, forse troppi difensori offensivi tra i vari. Cable, come ho già detto, Pitkanen hanno dato via Corvo, ma comunque hanno altri giocatori che vadano più ad attaccare che a difendere. Se trovano il giusto equilibrio, secondo me, possono arrivare ai playoff come gli ultimi. squadre invece, Atlanta non c'è più, ci sono però eh, i Jets di Winnipeg, tornano e non torneranno, secondo me, alla grandissima hanno già toccato, a mio avviso, l'apice della stagione con il cambio di franchigia. Fortunatamente per loro hanno già toccato anche il fondo della stagione con la presentazione a 9 maglie. A parte questo rimane una squadra non esaltante, a mio avviso, con buoni elementi, soprattutto in difesa, come Bifu, Enstrom, Bogoshan che prova a confermarsi. Pavle, che importa, anche qui sono attesa conferme dopo quanto di buono si è visto l'anno scorso. In attacco però manca il talento, to- giocatori totali, insomma. Basti pensare che in prima linea giocano Led, Litor, che sono buoni giocatori, ma niente a che vedere con altre prime linee. E poi probabilmente si spera nel passo in avanti dei vari giovani, nell'esplosione di Kane o Bullstrode, forse mm. anche Wheeler potrebbe dire l'assunto. Ricapitolando, vedo davanti a tutti eh, i due della sud-est, Washington. Tampa. Poi Boston, qualcuno dell'Atlantic sicuramente si fa valere, Penguins Pengui su tutti. Poi dietro i vari Philadelphia, New Jersey, forse anche i Rangers, Buffalo e Montreal, in coda sicuramente le due da sud-est, con Florida e ultimissima Winnipeg, assieme ad Ottawa, è pronta. Detto questo sono rimasto tutto la voce tutta impastata, vedremo comunque come andrà
2: a fine la stagione, lo scopriremo solo vedendo le partite. E mi pare che quest'anno vedremo ben poco qua in Italia, addirittura in Europa. A quanto pare infatti ISPN America sembra non avere più i, acquistato i diritti della NHL, la, la lega della NHL ha dato i diritti a una società svedese, una certa AMI, British Media Agency, per i prossimi, fino al 2016, per i prossimi 5 anni dovrebbero avere i diritti e questi non sono riusciti a piazzarli in tutta Europa addirittura. Quindi tutta l'Europa è al buio da NHL perché sta chiedendo delle cifre esorbitanti per per i diritti. Adesso mi sono informato, ho girato un po' di forum e sono tutti abbastanza incazzati dai tedeschi agli inglesi e soprattutto ai scandinavi perché là è sport sport nazionale lo che... Vedremo come va a finire, a quanto pare l'unica soluzione sembra essere abbonarsi al Game Center Live del sito di NHL Che sembra aver aperto le porte anche all'Italia quest'anno, però si sta parlando di 180 dollari di abbonamento annuale Oppure di 19 dollari sparmati in 8 mesi, una cosa del genere Adesso...
0: La soluzione, ok stream comunque, vabbè, streaming a pagamento. Insomma.
2: Sembra essere l'unica, l'unica soluzione per adesso, se non troveranno un accordo in questi giorni, sicuramente la partenza della NHL sarà al buio sui canali europei. Adesso sta da vedere se questa società svedese decide di abbassare le richieste per permettere... la la visibilità della NHL, anche perché la NHL stessa ha dato i diritti a questa società proprio per promuovere lo sport. Ora, adesso io non so come funzionano funzionano i loro contratti. Allora, visto che non ha venduto neanche un diritto in tutta Europa, la stessa NHL potrebbe fare causa a questa società che gli sta oscurando la trasmissione delle partite vediamo come va a finire, comunque il pessimismo dilaga in giro per i forum e per i blog e quindi ragazzi se volete vedervi un po' di NHL dovete arrangiarvi con lo streaming a pagamento oppure prendete i biglietti e andate a vedere le partite direttamente partite che mi pare qualcuno andrà a vedere in Svezia
0: è un, un piccolo gruppo ma non piccolo se si contano insomma quanti seguono le l'iniziale Italia, quanti nel foro. E Andremo a vedere in Svezia, vi sapremo dire eventualmente
2: cosa succede. Quindi se dovesse per caso esserci una seconda puntata avremo delle fonti direttamente dalla Svezia sull'andamento delle prime partite? Sì, anche
0: sulle svedesi.
2: Eh, Potremmo fare metà trasmissione su quello, allora? Probabilmente se ce ne capiamo anche di più, non sembra, là, allora, stai cercando svedese il suo Google. Sono già in clima premier. Okay. Detto questo, non ci resta che, che salutare. Se qualcuno è arrivato ad ascoltare fin qua, soprattutto gli faccio i complimenti per il coraggio. Io non ce l'avrei fatta, Mick si è
0: addormentato stavolta. Ho sentito che è tra la South East <ride> e, e l'Atlantic ah, comunque a parte questo <ride> no, no. penso sia giunto il momento di salutarci se ci sarà un, una seconda puntata ci vedremo se vorrete ascoltarla soprattutto e quindi bah, alla prossima mandi